0: Ciao a tutti cari radioascoltatori. oggi sono qui, Dario, alla filanda per fare un'intervista all'autore del libro Root69, Mox Cristadoro. Chi sei?
1: Sono semplicemente un cinquantenne da sempre appassionato di musica e il fatto di aver scritto questo libro, che è il mio terzo, è secondo me vuole essere uno stimolo per, per i ragazzi come voi nel senso che io quando avevo la vostra età iniziavo in maniera molto seria ad appassionarmi al mondo dei dischi e della musica e quindi frequentavo i negozi di dischi, no? stiamo parlando degli anni Ottanta. E, e quindi mi immagino un ragazzo come potevo essere io all'epoca che abbia voglia per suo istinto di fare il medesimo percorso e allora un libro così può essere una una guida che possa accompagnare in in un mare sconfinato di musica perché la tesi del libro sostanzialmente è quella di dimostrare che tutto quello che ascoltiamo da un po' di anni a questa parte era è nato prima come ovvio che sia e quindi eh, far scoprire quelle che sono le origini di tutti i suoni e le tendenze musicali eh, che sono ancora in essere eh, ma quando, in che modo e da parte di chi sono avvenute eh, parecchi anni fa ormai diciamo tranquillamente 50 55 anni fa
0: questo libro com'è strutturato allora il libro è una guida ai
1: agli album, quindi solo agli album, quindi quelli che all'epoca erano i 33 giri, che poi sono diventati i cd, eh, pubblicati rigorosamente eh, nell'ambito dei 12 mesi del 69, quindi con data di pubblicazione 69. Eh, È divisa nei due grandi territori geografici che sono Europa e America, quindi Stati Uniti, Canada ed Europa, ed in ordine alfabetico ovviamente, quindi è un libro da consultazione una volta letta l'introduzione e la postfazione il resto del libro che, che almeno spiega che cosa è successo e no? il perché del libro il resto lo si può sfogliare lo si può aprire a caso lo si può leggere consultando l'indice nel momento in cui cerchi un artista non so tu cerchi Pink Floyd vai a vedere a che pagina sono e ti leggi la scheda degli album dei Pink Floyd usciti nel 69 E così è valido per Bob Dylan per David Bowie per Lucio Battisti e per tutta una serie di musicisti minori, meno noti, ma che sono stati fondamentali perché hanno detto qualcosa ed è opportuno storicizzarli. Quindi la guida è strutturata così e vuole assolutamente far capire che in quel momento storico sono successe le cose più importanti.
0: E quindi perché proprio il 69?
1: Perché essendo l'anno, come come spiego nelle presentazioni, il 69 è l'anno che si colloca esattamente a metà tra tra i due decenni più importanti per la musica rock e pop. Quindi tutto quello che è successo di importante è avvenuto nel nel giro di un paio di decenni, che sono gli anni 60 e gli anni 70. Esattamente a metà tra questi due decenni c'è stato questo questo bacino di creatività che ha dato luogo a un sacco di cose e ovviamente è una cosa che ho scoperto quindi cercando i dischi scoprendo che erano tutti relativi a quel periodo ho cercato di dare una collocazione proprio antropologica al perché è successo nel 69 e le condizioni erano la tecnologia che cominciava a prendere piede da un lato, l'uso delle sostanze lisergiche e stupefacenti dall'altro da parte dei musicisti e, e quindi un bacino di creatività e di bellezza senza pari, che è difficilmente ripetibile, anche se poi negli anni 70 tutta quella musica lì è stata migliorata, sviluppata, implementata e e ha dato luogo ad altri capolavori
0: La tua collezione di dischi è composta da tantissimi dischi del 69 oltre i 700 come sei riuscita a collezionarne così tanti? Sai, nella vita ognuno (ride) i denari e
1: comunque il tempo le risorse li impiega come vuole c'è chi eh, spende patrimoni e e ore in... eh, nello sport piuttosto che ovviamente perché anche le attrezzature sportive hanno un costo io questa cosa l'ho dedicata alla musica che è sicuramente meglio che spenderli in droghe o in, in videogames video o in macchinette mangia soldi quindi è sicuramente una cosa che mi ha arricchito dal punto di vista umano dal punto di vista culturale artistico sono diventato una persona eh, in certi ambiti anche apprezzata proprio perché ho eh, ho ho, ho voluto seguire il mio istinto e e quindi approfondire questa cosa, i i dischi li colleziono fin da quando appunto sono molto giovane, ho iniziato proprio a fine anni 70, ero praticamente un bambino, mi hanno subito attratto e appassionato proprio perché nel nel disco convergono tre culture differenti, la musica la letteratura per quanto riguarda i testi e la, la, la grafica, quindi i quadri, eh, le immagini che sono meravigliose. E Quindi appassionandomi ai dischi ho cercato di collezionarli il più possibile. Per darti dei numeri se ho circa 700 dischi del 69 sono un decimo della collezione reale, quindi eh, circa un decimo e poi adesso non, non li sto a contare. Perché... Tutti i 33 giri? Allora, no, parliamo di tutti i supporti. I supporti sono 33 giri, 45 giri, CD, cassette e addirittura mini disc che è un supporto che che non ha preso piede, però ne ho alcuni anche di quelli fondamentalmente quelli non sono uno che per quanto fruisca di musica anche in rete perché ovviamente non puoi prescindere da da youtube non puoi prescindere da spotify tutte queste cose qua però sono uno che ancora i dischi se li va a comprare ancora adesso e preferisce ascoltarli prevalentemente da vinile ma anche da cd quindi non è una preclusione
0: non è un problema e a proposito di dischi del 69 quali album sono i più conosciuti di quest'anno e quali sono gli album debutto di band famosissime che conosciamo ancora oggi? Così brevemente un qualche nome per questo ovviamente devo invitare alla lettura della
1: guida nella guida ci sono circa 330 dischi presi in considerazione quindi meno della metà di quelli che ho che sono già una piccola percentuale rispetto a quelli che esistono perché ne ho censiti migliaia poi ne ho acquistati in vario formato 700 abbiamo degli esordi eccellenti e dei dischi importanti dischi importanti uno su tutti in The Court of Crimson King dei King Crimson però anche i Led Zeppelin con i primi due album, anche i Beatles con Abbey Road, i Rolling Stones con Let It Bleed, Bob Dylan con Nashville Skyline, ehm, i, i Grand funk Ray Road per andare in ambiti eh, hard rock, così come gli Stooges e gli MC5 per capire i primordi del punk che ha avuto un grande sviluppo nel 77 ma è nato con questi gruppi nel 69. E come esordi pazzeschi abbiamo Santana, eh, Chicago, Genesis, Yes, ehm, Van der Graaf Generator, ehm, Lucio Battisti in Italia, Le Orme in Italia, insomma sono veramente tanti. Diciamo che nel libro troviamo i 100 importanti, quindi David Bowie, quindi Leonard Cohen, insomma i nomi sono infiniti e eh, gli altri 230 circa che sono meno conosciuti ma importantissimi ugualmente proprio perché avevano un grado di innovazione molto importante da da storicizzare e quindi adesso ti ho dato dato solo una piccola campionatura di quello che è successo in quel magico anno
0: Durante la presentazione a cui abbiamo assistito oggi hai hai parlato del disco Trout Mask Replica raccontaci la sua storia perché è veramente particolare
1: Allora, naturalmente invito ad andare a a leggere, esiste della letteratura dei libri, ma ovviamente ormai è tutto anche in rete. Basta digitare eh, Captain Biffard, Throat Mask Replica ed escono varie vicende. La la storia che ho raccontato riguarda la gestazione di quest'album che è avvenuta in maniera molto particolare. Innanzitutto stiamo parlando di un album che musicalmente si pone in maniera molto anomala perché... È un disco musicalmente fastidioso, usiamo pure questo aggettivo, cioè l'intenzionalità del suo autore, quindi di questo gruppo, è quella di eh, rompere gli schemi, non far sentire musica tradizionale, niente di melodico, ma tutto dissonante, tutto storto, tutto apparentemente fuori tempo, però in realtà realizzato da grandi musicisti, quindi questo è un po' il paradosso. Per renderlo al meglio, per rendere l'angoscia che questo disco vuole vuole trasmettere all'ascoltatore, i musicisti sono stati eh, praticamente rinchiusi in una villa sopra Los Angeles e tenuti a pane e acqua, quindi proprio al minimo sindacale per la sopravvivenza, in modo modo tale che soffrissero e quando eseguivano le parti uscisse il loro stato disagiato che si percepisce all'ascolto di questo disco è un disco doppio quindi abbastanza lungo per il quale si sortisce un effetto molto strano molto particolare che invito tutti a provare quando lo metti su all'inizio hai subito voglia di toglierlo perché è fastidioso e quindi dici no cos'è sta roba in realtà se hai la pazienza di rimanere all'ascolto poco alla volta la logica musicale comincia a diventare quella è come se il tuo cervello si adattasse e quindi quando arrivi verso la fine del disco ci stai dentro e capisci che ok questa è musica che mi piace e per questo è stato considerato un capolavoro, una rivoluzione vera e propria sul piano musicale Un'innovazione, qualcosa che nessuno aveva ancora cercato di dire, per quanto esistessero già gli sperimentatori anche nei secoli addietro. Però in ambiti rock è un disco prodotto da, solo lui poteva farlo da Frank Zappa, non a caso perché era un folle.
0: Invece in Svizzera qual era la situazione?
1: In Svizzera la situazione era, non voglio dire drammatica perché non è così, però era minore. Era assolutamente minore perché eh, i i dischi che sono riuscito a reperire di quell'anno, parliamo di quell'anno, quindi del 1969, a fine anni 60, sono pochissimi. Eh, C'è una compilation che racchiude un po' di artisti pop, di artisti ballabili, così quindi nulla di particolarmente interessante. Però ci sono un paio di gruppi. Un gruppo si chiama Crocodile, ed è un gruppo eccezionale che ha prodotto il primo album in quell'anno ed è ancora adesso un disco secondo me molto fruibile che suona bene ristampato più volte anche per il mercato europeo perché è un disco di rock di blues di psichedelia già di altissimo livello e questo ritengo sia il miglior album svizzero del 69 per quelli di cui sono a conoscenza io l'altro invece è molto importante per via della copertina il gruppo si chiama Shiver e l'album si chiama Valpurgis. La copertina è di un artista che poi è stato sfruttato in ambiti di copertine rock da nomi enormi. Ti faccio degli esempi Metallica, Emerson Lake Palmer, Dead Kennedys, Danzig. Insomma un artista di Zurigo talmente visionario, talmente estremo che si è sposato molto bene con l'immaginario rock e il primo album in assoluto con una copertina di Giger è di questi, Shiver e si intitolava Valpurgis. Poi il disco non è meraviglioso, però insomma è interessante. Ci hai parlato anche della California, quale ruolo aveva in quei anni? La California l'ho definita il centro del mondo, non sto a raccontarti il perché, questo invito a, invito a tutti ad andarlo a, ad andarlo a scoprire. Eh, ovviamente l'America è pionieristica per quanto riguarda la musica rock in sostanza il rock and roll è nato lì, ok? quindi negli anni 50 è nato in America e poi si è sviluppato nel mondo occidentale ti dico solo questo, ti do un dato numerico eh, nello stendere le pagine del libro, quindi nel fare le recensioni ho scoperto che la maggior parte dei gruppi arrivava da San Francisco Quindi ci sono tutte le città, perché ovviamente c'è Londra, Londra è enorme, c'è anche l'Italia, c'è anche Berlino, cioè ci sono tutte le città del mondo, ma se vogliamo dire dove i ragazzi suonavano di più, in quale città, questo nome è San Francisco, quindi la triade eh, Los Angeles, San Francisco, eh, poi Santa Monica e San Diego, cioè era il territorio più fertile dal punto di vista musicale per i giovani degli anni 60 in America. È una terra rivoluzionaria.
0: Quale album quindi ci consigli di quest'anno? Uno su tutti? Uno su tutti.
1: Per quanto io abbia le mie preferenze, tipo Getrotal, Stand Up, tipo Amagama, Lepin Floyd, però direi che in assoluto l'album più importante è qui, mi ripeto, e quindi si può, par- si può partire da lì, King Crimson, In The Court of Crimson King.
0: Quindi, quale canzone vorresti che mettessimo dopo questa intervista? 21st century's Kiss so in me